0: neema yake mwokozi wetu bwana yesu kristo napenda kumshukuru mungu kwa ajili ya kutupa wasaa kama huu kusudi tuweze kujifunza kutoka kwenye neno lake ndugu msikilizaji tuendelea na somo letu kutoka kwenye iki kitabu cha Nabi ezekieli somo letu likianzia kwenye ile sura ya saba hadi sura ya nane aya ya nne. kwenye sura hii ya saba jambo ambalo tutalizingatia ni kuhusu utabiri kuhusu kuharibiwa kabisa kwa yerusalemu kwenye aya ya kwanza Neno lake Bwana lasema hivi. Tena neno la Bwana likanijia kusema. Msikilizaji, Ezekieli aliwafikishia watu wa Israeli mambo yote ambayo Mungu alimuagiza kunena. Yeye hakunena maneno ambayo Mungu hakuwa amemuagiza, bali alisubiri hadi wakati ambapo neno lake Bwana lilimjia ndipo yeye alinena. Jambo hili ni jambo la muhimu sana kwetu kujifunza hasa wale ambao ni watumishi wa Mungu wanaofundisha neno la Mungu. Ni vyema kupata neno kutoka kwake Bwana kabla haujanena chochote kile. Watu wamechoka na habari za kusikia maneno ya watu, wanataka kusikia neno la Mungu jinsi lilivyo. Msubirie roho mtakatifu wa Mungu, naye atakupa maneno ya kunena, nawe utakapoyanena, hayo yatakuwa ni maneno yake Mungu. Kisha kwenye aya ya pili, neno lake Bwana laendelea kwa kusema hivi. Na wewe mwanadamu, Bwana Mungu aiambia hivi nchi ya Israeli. Ni mwisho Mwisho umezijia pembe nne za nchi. Maandiko haya ndugu msikilizaji yananena kuhusu hukumu ya Mungu ambayo itawajia watu wa Israeli pamoja na nchi yao. Pia kwenye unabii huu toona kwamba kuna kitu ambacho kimeongezeka katika ujumbe huu. Huu ndio utabiri wa mwisho kuhusu kuharibiwa kwa mji wa Yerusalemu na nchi ya Israeli. Watu watahamishwa kwa mara ya mwisho na mji kuharibiwa kabisa. Kwenye aya ya tatu, Neno lake Bwana linaendelea kutuambia kwamba sasa mwisho huu unakupata nami nitakuletea hasira yangu nitakuhukumu sawasawa na njia zako mimi nitakupatiliza machukizo yako yote msikilizaji neno hili la Mungu latuambia kwamba Israeli atahukumiwa sawasawa na matendo yake adhabu ya Mungu au hukumu yake italingana na hatia walio tendo walipomwasi Mungu hili ni jambo ambalo ndugu msikilizaji ni vyema kabisa tuweze kujiangalia sisi wenyewe kwa kuwa Waisraeli walikuwa ni mashahidi wake Mungu lakini hawakutenda jinsi ambavyo mashahidi wake Mungu walivyofaa kutenda. Wakoko wewe ndugu yangu pamoja twa nami twafaa kujiuliza, je, sisi twajiita mashahidi wake Mungu? Na iwapo sisi ni mashahidi wake Mungu, vitendo vyetu vyadhihirisha ushahidi huo au vyapinga yale ambayo tuyakiri? Ni jambo la kusikitiza kwamba Watu wanaweza kusema kwamba wao wanaamini kitu fulani au kwamba wao ni mashahidi wake Mungu lakini katika matendo yao wanakana kile ambacho wanaungama. Ndugu msikilizaji, niombi langu kwamba katika maisha yako utakuwa shahidi kamili wake Mungu na wala hautakuwa kama wale watu ambao wanakiri jambo lingine na huku wanatenda mambo mengine. Ebu uwe mkamilifu mbele zake Mungu katika ushuhudi wako, katika ushuda wako, katika yote unayeyatenda. Mungu aonekane kwa kuwa kulingana na yale ambayo unatenda ndio ambayo Mungu atakuhukumu kwayo. Nina imani kwamba roho mtakatifu wa Mungu ambaye Mungu amekupa ili akulinde na kukuongoza katika kweli yote atakuongoza na hata uweze kutenda yote ambayo ni makusudi na mapenzi yake Mungu Unapotazama watu wa Israeli wao walikosa kufanya hayo ambayo Mungu alitaka wafanye wao walikuwa ni mashahidi kuhusu Mungu mmoja, Mungu aliyemuumba mbingu na nchi. Wakageukia njia zingine, njia ambazo Mungu hakuagiza, wakamuasi Mungu. Na kwa sababu ya uasi huo, Mungu aliwahukumu. Jambo lingine pia ambalo ningependa ufahamu ni kwamba Mungu huukumu dhambi. Hakuna siku hata moja iwe umeokoka, iwe hujaokoka ambapo Mungu hata kuhukumu. Hata hapa duniani atakuhukumu na siku ya mwisho pia atakuhukumu lakini nafuu kwako wewe ambaye umeokoka kwa kuwa unapoungama dhambi zako mbele zake Mungu yeye ni mwaminifu hataweza kukutakasa na kukusafisha katika damu ya mwana wake nawe na utakuwa safi na hukumu hiyo itaondolewa juu ya kichwa chako lakini kama hujamwamini Yesu Kristo tayari wewe umehukumika. Lakini si lazima uendelee katika hukumu yake Mungu maana katika Kristo Yesu waweza kufanyika haki mbele zake Mungu kwa imani. Msikilizaji tumaini letu siku hii ya leo tumaini la kizazi hiki ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyehai. Tunapogeukia aya ya nne, hadi ile aya ya tisa, neno lake Bwana latuambia hivi Jicho langu halitakuachilia wala sitaona huruma bali nitakupatiliza njia zako na machukizo yako yatakuwa katikati yako nanyi na mtajua ya kuwa mimi ndimi bwana bwana mungu asema hivi ni jambo baya jambo baya la namna ya peke yake angalia linakuja mwisho umekuja mwisho huu umekuja unaamka ukapate angalia unakuja ajali yako imekujia wewe ukaaye katika nchi hii majira yamewadia siku ile inakaribia siku ya fujo wala si yashangwe milimani basi hivi karibu nitamwaga ghadhabu yangu juu yako nitazitimiza hasira zangu juu yako nami nitakuhukumu sawasawa na njia zako nami nitakupatiliza machukizo yako yote jicho langu halitaachilia wala sitaona huruma nitakupatiliza njia zako na machukizo yako yote yatakuwa katikati yako nanyi mtajua ya kuwa mimi bwana napiga kwenye sehemu hii ya maandiko ambayo tumesoma ndugu msikilizaji Tupata kwamba ni sehemu ya maana sana ambayo mara nyingi watu hawahubiri na haijulikani na watu wengi kanisani. Labda kuna mtu ambaye anasema hivi. Lakini sehemu hiyo ya neno la Mungu ni agano la kale na ni tofauti sana. Rafiki yangu msikilizaji, ningependa ufahamu kwamba lugha ambayo Ezekiel yanatumia ni ya kubembeleza ukilinganisha na lugha inayotumiwa na mwandishi wa Ufunuo na hata maneno ya Yesu katika agano jipya. Katika sura ya 25 ya kile kitabu cha injili ya Mathayo Mungu huyo wa agano la kale ndiye Mungu wa agano jipya naye ni lazima ataadhibu dhambi ya aina yote hakuna yeyote ambaye ni mwenye dhambi atakaye epuka hukumu yake Mungu labda waweza kusema kwamba ghadhabu hiyo ya Mungu ambayo ilimwagiwa wakati ule ilimwagiwa wana wa Israeli naam hiyo ni sawa kabisa nami nakubaliana nawe lakini ningependa ufahamu hili Licha ya gazabu hiyo kumwagiwa wana wa Israeli haina maana kwamba Mungu hawezi kukuhukumu wewe. Kumbuka kwamba Mungu ndiye ambaye amekuumba na kwamba yeye anakuonyesha njia ya kupitia. Lakini unapokosa kufuata njia ile, wewe tayari umehukumiwa. Wana wa Israeli walihukumiwa kwa kuwa waliasi maagizo yake Mungu. Vivyo hivyo kizazi hiki kitahukumiwa kwa sababu ya kuasi maagizo yake Mungu kupitia kwa mwana wake Yesu Kristo. Hakuna njia nyingine ambayo utaepuka ghadhabu yake Mungu au hukumu yake ila kwa kumwamini Yesu Kristo. Matendo yako hayawezi kukusaidia wala hakuna lolote lile ambalo laweza kukusaidia isipokuwa damu ya Yesu Kristo. Deposter twaimba wimbo huo kwamba hakuna cha kunisafi ila damu ya Yesu Kristo. Hakuna chochote ambacho chaweza kutupatanisha na Mungu ila kwa hiyo damu ya Yesu Kristo. Hatuwezi tukahesabiwa haki ila kwa hiyo damu ya Yesu Kristo. Hakuna ndugu msikilizaji dawa ya makosa ya kututakasa ila damu ya Yesu Kristo. Damu hiyo iliyomwagika pale msalabani, damu yake mwana wa Mungu ndio ambayo inatutakasa sisi na kutufanya haki na pia kukubalika mbele zake Mungu. Tegemea damu ya Yesu Kristo nawe utakuwa salama maana sadaka aliyoitoa ndio sadaka kamilifu, sadaka ambayo inakubaliwa. Mungu hawezi kukubali sadaka nyingine yoyote. Mungu hawezi kukubali sadaka nyingine. Wala hakuna kingine chochote cho kile ambacho mwanadamu yuweza kutoa kusudi apokee wokovu. Yeye anawapokea wote ambao wanakwenda kwake kwa imani kwa njia ya mwana wake. Huo ndio ukweli na wala hakuna msingi mwingine wowote ule ambao utakuwezesha kusimama mbele zake Mungu na kupokelewa ila kwa damu ya Yesu Kristo. Kwenye aya ya kumi hadi nne neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi Angalia siku hiyo angalia inakuja ajali yako imetokea fimbo imechanua kiburi kimechipuka udhalimu umeinuka ukawa fimbo ya uovu hapana mtu atakaye salia miongoni mwao wala katika jamii yao wala kitu katika utajiri wao wala hakutakuwa kutukuka kati yao majira yamewadia siku ile inakaribia huyo anonuwae asifurahi wala asihuzunike au maana ghadhabu imewapata wote jamii kwa maana auzae hata kirudia kilichouzwa wajapokuwa wangali hai kwa sababu maono haya yawahusu wote jamii hapana mmoja atakaye rudi wala hapana mtu atakayejitia nguvu katika uovu wa maisha yake wamepiga tarumbeta wameweka vitu vyote tayari lakini hapana aendae vitani maana ghadhabu yangu imewapata wote jamii Maandiko haya ndugu msikilizaji yaonyesha jinsi ambavyo watu hao walivyokuwa watu ambao walikuwa chini ya ghadhabu yake Mungu walijaribu kufanya lolote lile ambalo wangeliweza lakini hawakuweza kwa kuwa ghadhabu ya Mungu ilikuwa juu yao. Ndiposa saa kwenye ile aya ya 19 twapata neno lake Bwana likituambia hivi watatupa fedha yao katika njia ya kuza mji na dhahabu yao itakuwa kama kitu cha unajisi fedha yao na dhahabu yao azitaweza kuwaokoa siku ya ghadhabu ya Bwana hawatajishibisha roho zao wala hawatajijaza matumbo yao kwa sababu zilikuwa kwazo la uovu wao rafiki yangu haya ambayo tuyasoma hapa ni mambo ambayo yanaonyesha waziwazi kwamba hakuna lolote ambalo laweza kumuokoa mwanadamu siyo mali yake wala sio kile ambacho anacho au cheo yake katika jamii bali ni lazima aweze kugeukia huyo ambaye ni wakuokoa. jambo hili ambalo twaliona hapa ni jambo ambalo tufaa sisi kujifunza kwamba hatuwezi tuokoolewa kwa yale tuliyo nayo bali ni lazima tu tumkimbilie huyo ambaye ni mwokozi wa ulimwengu jina lake ni Yesu Kristo. Hayo ndiyo ambayo wafaa kuyaelewa kwa kuwa usipoelewa jambo hili sijui utaelewa lipi. Watu wengi wamefikiri kwamba fedha na dhahabu ndizo ambazo zaweza kuwaokoa. Lakini unapotazama mambo madogo tu yanamsumbua mwanadamu kweli kweli kwa mfano mtu anapopata homa au anapokuwa mgonjwa haijalishi yeye anamali kiasi gani maana ugonjwa huo waweza kumwangamiza. Kwa hivyo ndugu yangu fedha haziokowi wala umaskini uokowi, bali Kristo Yesu ndiye anayeokoa. Kwenye aya ya 20 hadi 22 neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia yafuatayo. Na uzuri wa pambo lake yeye aliuweka katika enzi lakini wao walifanya sanamu za machukizo yao na vitu vyao ovich vitu ukizavio ndani yake ndio maana nimeifanya kuwa kama kitu cha unajisi kwao nami nitapatia katika mikono ya wageni pawe mateka yao na katika mikono ya waovu wa duniani pawe mawindo yao nao watapanajisi. tena nitageuza uso wangu usiwaelekee nao watapata unajisi mahali pangu pasiri na wanyang'anyi wataingia humo na kupatia unajisi rafiki msikilizaji kwenye maandiko hayo ambayo tumeyasoma tumeendelea kupokea maelezo jinsi ambavyo hukumu yake Mungu itakavyokuwa juu ya watu hawa. Naam, haya kwa hakika ni mambo ya kutisha kwa kuwa watu hawa watatiwa na jinsi, na pia watatiwa katika mikono ya wale waovu wa duniani. Lakini iwapo ungelipenda kufahamu kile ambacho cha tusubiri hasa sisi wa kizazi hiki na hasa kwa wale ambao hawajamwamini Bwana Yesu Kristo, na kuuliza ugeukie sura ya 18 na sura ya 19 ya kitabu cha Ufunuo. Utakaposoma habari hizo utafahamu kwamba hili ambalo lilipata watu wa Israeli lilikuwa ni jambo ndogo tu lakini haya ambayo yatatupata au yatawapata wale ambao hawajampoke Yesu Kristo yatakuwa ni mambo ya kutisha mno mambo ya kutia hofu. Liposa mara nyingi watu wengi hawapendi kusoma kitabu cha Ufunuo kwa kuwa kitabu cha Ufunuo kina hukumu. Lakini ndugu msikilizaji Unapoendelea kusoma kwenye hicho kitabu cha Ufunuo, hakimalizii hukumu, bali chamalizia watu kuokolewa na kuweza kuishi katika amani na kicho cha Bwana katika maisha yao. Naamini kwamba wewe ndugu yangu, ungelipenda kuwa katika ufalme huo au wakati huo ambapo maovu yote na uovu wote utakuwa umeondolewa na watu kuishi salama pamoja na Mungu wao aliyewaumba. Usisahau kwamba ndugu yangu, tikiti yako kuingia mahali pale au kuwa mwenyeji wa ufalme huo ni kwa kumwamini Yesu Kristo peke yake. Hakuna njia nyingine, tena narudia kwa kusema kwamba hakuna njia nyingine ambayo itakuruhusu wewe kuingia katika ufalme huo au kuwa mwenyeji katika ufalme huo ila kumwamini Yesu Kristo. Jamani, ni vigumu kuweza kupata uwenyeji katika nchi nyingine, lakini katika nchi hii ya Mungu wewe unakaribishwa kwa njia ya msalaba wa Yesu Kristo. Kisha kwenye aya ya 23 na 24 neno la Mungu latuambia hivi Ufuwe mnyororo kwa maana nchi hii imejaa hukumu za damu nao mji umejaa udhalimu kwa sababu hiyo nitawaleta watu wa mataifa walio wabaya kabisa nao watazimiliki nyumba zao tena nitakikomesha kiburi chao wenye nguvu na mahali pao patakatifu patatiwa unajisi Rafiki msikilizaji nchi hii ilikuwa imejaa hatia za damu na pia miji ilikuwa imejaa udhalimu Haya maneno yaliyosemwa juu ya watu wa Israeli ni picha kamili ya wakati huu wetu. Ndugu yangu, unapowauliza watu wengi kama Mungu ataleta hukumu juu ya nchi yetu, wao watakwambia, "La. Sisi ni watu wenye maombi, tunahubiri katika mikutano mingi ya nje na kukesha katika maombi." Lakini je, tuko salama katika miji yetu? Hapana. Hatuwezi kutembea mjini bila uoga wa majambazi, nyumbani pia tuaogopa kwamba watakuja usiku na kuvunja milango na hata kutuumiza. Hatia na udhalimu imejaa katika nchi yetu na ni lazima Mungu auhukumu hayo yote. Nchi haiwezi kubarikiwa rafiki yangu bila ya watu kutii sheria na kukaa kwa amani. Watu wengi sana hawataki kusoma ujumbe huwa wa bali wanapenda kukariri maneno ya Yohana sura ya nne. Usinielewe vibaya ndugu yangu. Mimi naipenda sana sehemu hiyo pia lakini lazima tukumbuke pia kwamba Sura ya Saba ya kitabu cha Ezekieli ni sehemu moja ya neno la Mungu katika Biblia. Na sijui tulitoa wazo hili wapi kwamba sura moja katika Biblia ni ya muhimu kuliko zingine. Rafiki yangu, ni lazima kuchukua Biblia jinsi ilivyo na kuweza kupokea ujumbe uliomo kama vile ilivyo bila kujaribu kubagua. Haya ambayo yanatendeka msikilizaji au hukumu ya Mungu inawajia wale ambao wamemwasi Mungu wamekataa kukaa katika hali ya amani na kuitii sheria. Naam, popote ambapo sheria inavunjwa, mahali pale hakuna amani, kuna udhalimu, kuna uoga, kuna hofu. Lakini uponyaji utatokana tu na hali hiyo ya kutii sheria na zaidi ya yote kumgeukia Mungu ambaye yeye kubadili mioyo ya wanadamu na kufanya mtu ambaye alikuwa mdhalimu kuwa mtu ambaye ni mwadilifu katika kutenda mema na kutenda yale ambayo ni ya haki. Kwa hivyo wokovu wetu na hali ya amani yetu haitategemea mwingine yoyote yule bali itakutegemea wewe kwa kumgeukia Mungu ili Mungu abadilishe moyo wako na kuweza kuponya moyo wako kusudi uendelee kuishi maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu na pia maisha ambayo ni ya amani na utangamano pamoja na jirani zako jambo hilo litakapo fanyika katika maisha yako na katika maisha ya jirani yako basi utapata kwamba Utatembea mjini bila hofu yoyote, pia utakaa kwenye nyumba yako bila ya uoga wowote ule. Tukigeukia sura ya nane ndugu msikilizaji, twaingia katika sehemu ya pili ya utabiri wa Ezekeli. Katika sehemu hii Yerusalemu itaharibiwa na Waisraeli watahamishwa kama ilivyotabiriwa na pia utukufu wa Mungu utaondoka hekaluni. Jambo la kwanza au kipengele cha kwanza ni kuhusu maona ya Ezekeli ya utukufu wake Mungu kwa mara nyingine katika sura hii Ezekieli ataona tena utukufu wa Mungu na pia atapelekwa hadi Yerusalemu nao na utukufu wake Mungu utatokea juu ya hekalu iliyokuwa pale Yerusalemu Haya ambayo Ezekiel aliyaoona ndugu msikilizaji ni sambamba na yale ambayo mtume Paulo pamoja na Yohana waliyaona. Paulo kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya mbili aya ya kwanza hadi tatu, anazungumzia kuhusu kunyakuliwa kwake hata kuingia katika mbingu ya tatu Vivyo hivyo unaposoma kwenye kile kitabu cha ufunuo wa Yohana, wapata kwamba Yohana alichukuliwa na kuingia katika mbingu. Msikilizaji, hii ni kuonyesha kwamba Mungu kwa njia yake mwenyewe na katika hekima yake na maarifa aliwaruhusu awe mitume kuweza kuona yale ambayo aliwataka wayaone ili kwamba waweze kushuhudia na kunena hayo ambayo Mungu aliwataka wanene. Kwenye aya ya kwanza, neno lake Mungu lasema hivi: Ikawa katika mwaka wa sita, mwezi wa sita, siku ya tano ya mwezi nilipokuwa nikikaa nyumbani mwangu na wazee wa yuda nao wali wamekaa mbele yangu mkono wa Bwana Mungu ukaniangukia huko. Msikilizaji hapa tunaona kwamba ezekieli, alikuwa amekaa na wazee na wakati huo huo ndipo mkono wake Mungu ulipomwangukia hapo. Kisha kwenye aya ya pili, neno laendelea kwa kutuambia kwamba ndipo nikaangalia natazama kana kwamba ni mfano wa moto tangu mfano wa viuno vyake na chini tangu mfano wa viuno vyake na chini moto na tangu mfano wa viuno vyake na juu kana kwamba ni mfano wa mwangaza kama rangi ya kaharabu maono haya ndugu msikilizaji ni sambamba na yale ambayo aliaona katika mwanzo wa kitabu hiki Nam hayo maono ya ajabu ya utukufu wa Bwana ndio msingi wa kitabu hiki cha Ezekieli nami nafikiri kwamba huo ndio msingi wa kitabu cha ufunuo vile vile kisha kwenye aya ya tatu na nne neno la Mungu liendelea kutuambia kuhusu maono ambayo ezekeli aliaona. neno lasema hivi naye akanyosha mfano wa mkono akanishika kwa kishugi kimoja cha nywele za kichwa changu nayo roho ikaninua kati ya dunia na mbingu ikanileta katika maono ya Mungu mpaka Yerusalemu mpaka mlango wa kuingilia uwa wa ndani uelekeao upande wa kaskazini Mahali palipokuwa pamewekwa sanamu ya wivu itiyayo wivu natazama huo utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwapo hapo sawasawa na maono yale nilioyaona katika uanda msikilizaji Ezekieli anasema hapa kwamba aliona mfano wa mkono ukinyoshwa Mungu ni roho ndugu msikilizaji yeye hana mkono wenye nyama na mifupa kama wewe na mimi lakini Biblia inaniambia kwamba mbingu ni kazi ya mikono yake kwa hili ndugu msikilizaji Ningelipenda ufahamu kwamba katika maandiko haya hezekieli anaponena habari za huo utukufu wa Mungu, hasemi kwamba ni mkono au viuno au miguu, bali anasema mfano wa. Haya yanatendeka kwenye Biblia ili tuweze kuelewa katika nia zetu au katika fahamu zetu ambazo hazielezi kuelewa vyema, yale ambayo Mungu anataka atuelewe. Ni kama vile tuweza kusema kwamba Mungu anatumia lugha yetu ya kibinadamu, lugha ambayo twaweza kuelewa kusudi tuweze kufahamu yale ambayo inatubidi tuweze kuyafahamu. Msikilizaji, Ezekiel alenyakuliwa na roho wa Mungu akapelekwa Yerusalemu. Kama alikwenda kwa mwili au kwa roho si kitu cha kubishana juu yake. Lakini jambo la muhimu ni kwamba Ezekiel aliweza kuona hayo ambayo Mungu alimruhusu aone ili aweze kutabiri viwavyo. Msikilizaji, hapa tunaona Mungu jinsi ambavyo yeye anavyofanya kazi yake atafanya kazi yake kwa njia vyote vile jambo lililopo ni kwamba ni vyema kwako wewe ambaye unanisikia umgeukie Mungu uweze kutembea jinsi ambavyo kutaka kutembea kama vile Ezekiel kuwa mahali ambapo wanaabudu sanamu na watu wengi kumwacha Mungu na kugeukia imani isiyo ya kweli yeye alisimama imara na hata Mungu akaweza kunena naye kwa hivyo popote ulipo Mungu yaweza kunena nawe Mungu yaweza kukuongoza katika yote ni jambo nzuri kumtegemea Mungu maana hakuna yeyote ambaye amemtegemea Mungu Mungu akamwaibisha msikilizaji hilo ndilo ambalo wafaa kufahamu na hilo ndilo ambalo wafaa kuzingatia Ezekieli aliendelea kukaa katika Mungu aliendelea kumtegemea Mungu naye Mungu akanena naye mambo ambayo hakuna nabii mwingine yeyote ambaye aliweza kuyaona isipokuwa yule tu ambaye tuweza kumfananisha naye ni Yohana Mtume katika Agano Jipya. Msikilizaji, Mungu anahukumu dhambi lakini anawapenda wenye dhambi. Na kwa sababu hiyo, yeyote anayegeuka na kuacha njia zake mbaya, Mungu humsamehe na kumuhifadhi katika wema na neema yake. Naamini kwamba hayo ambayo tumejifunza ni mambo ya kuzingatia kabisa na kuyatafakari katika maisha yako. Kwa sasa nitaomba pamoja nawe ili Mungu azidi kukupa nguvu za kuendelea kukaa na kumtegemea Hebu tuome, Mfalme Mungu wetu uishi milele. Mungu ambaye kila kitu kii wazi machoni pako. twaja kwako kwa kuwa tofahamu kwamba hakuna Mungu mwingine kama wewe. Tazama huyu mtumishi wako ezekeli ni mfano kwetu kwamba popote tulipo, licha ya mabaya na maovu ambayo anaweza kuwa kitendeka, twaweza kuendelea kuishi katika utakatifu na katika utawaa kwa kuwa wewe ndiwe ambaye watupa nguvu. muombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika maisha yake utazidi kumuinua utazidi kumpa nguvu ili aendelee kuishi maisha ambayo ni ya kukupendeza maisha ambayo ni ya kukupa utukufu najua kwamba utatenda haya kwa kuwa hayo ndio mapenzi yako nimeomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu amen ndugu msikilizaji mungu awe pamoja nawe na neema yake iwe juu yako ili kukuwezesha kutembea katika njia ambayo amechagua Jia ya Yesu Kristo. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Je, msikilizaji wangu niendelea kubarikiwa na kipindi cha Neno kama ni hivyo basi tuandikie barua utuambie hivyo hivyo anwani yetu ni kwa mtayarishi kipindi cha Neno Transworld Radio sanduku la posta ni namba 2114 Nairobi Kenya na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela ni niki kikwaga nikikutakia mema mchana wa leo Neno litaendelea